1: News FM Humanamente como o Dr. Daniel Barro e Inês de Castro. Estamos numa semana de muitos relatos sobre a eficácia das vacinas, a explicação sobre caminhos percorridos, o que vai acontecer a partir de agora, como serão os procedimentos protocolares. Tudo isso tem a ver com estudos científicos, com o trabalho de centenas, milhares de cientistas que estão debruçados sobre esses estudos. E Enfim, parece que essas notícias estão tranquilizando um pouco a todos nós, nos devolvendo um pouco de esperança, de perspectiva. Hoje, aqui no Humanamente, a gente vai falar sobre como é importante entender uma pesquisa científica, porque entender com clareza um trabalho desses, um estudo, uma pesquisa, isso aí também nos dá tranquilidade. Humanamente, você sabe, é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, nessa parceria da Rádio Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, o IPQ. Daniel, nós já comentamos aqui, nunca falamos tanto sobre pesquisas científicas. Isso era coisa que a gente aprendia na aula de ciência na escola, né? E, de repente, esse tema virou parte integrante da nossa vida, das nossas vidas.
2: Exatamente Inês, a, a ciência nunca esteve talvez tão em voga é, na, na sociedade né sendo debatida, hoje você vê pessoas falando de estudos de fase 1, estudos de fase 2, é, você vê pessoas falando de é, placebo e caso controle, etc, isso eu acho que é uma grande oportunidade para a gente é, captar realmente a atenção das pessoas e é, fomentar a, a, o discurso científico, mas também o é um desafio, porque a ciência, ela tem complexidades que são muito próprias, né, muito particulares e contraintuitivas. então a gente precisa aproveitar essa deixa, mas fazer um esforço extra para colocar as pessoas na mesma página aí quando a gente fala do que é ciência.
1: Comigo e com o Dr. Daniel Barros hoje aqui no Humanamente, a Luísa Caires, que é editora de ciências do jornal da USP, da Universidade de São Paulo. Luísa, seja muito bem-vinda, você tem a difícil missão de pegar uma pesquisa, a gente sabe a quantidade de números, de informações técnicas, de informações que são muito precisas e precisam ser destrinchadas, né, e você tem a missão de entender, fazer uma espécie de tradução e divulgar esse material, você se coloca no lugar de quem está lendo, será que essa pessoa vai entender o que eu estou escrevendo, você se coloca nesse,
3: nessa posição? Sim, com certeza. Oi, Inês. Oi, Daniel. Obrigada pelo convite. É, então, acho que é, é o primeiro passo para conseguir transmi é, transmitir informação científica para um público mais, mais amplo, né? É, é pensar o que, que, o que, que quem está lendo ou quem está ouvindo vai fazer dessa informação que eu estou passando, né? Então, isso tem que, ser, tem que ser feito com responsabilidade e, principalmente agora na pandemia, com cuidado, porque isso gera realmente... Uh, impactos nas pessoas, assim, de verdade, né? As pessoas às vezes ficam ansiosas, ou de repente você dá uma notícia como se fosse uma promessa, que ainda não é uma promessa tão. que, que você gera uma expectativa, que na verdade pode não se con concretizar tanto assim, então tudo tem que ser feito com muito cuidado e responsabilidade. A gente está em tempos de muitas fake news, as informações
1: mentirosas, e até um termo meio dúbio, porque se é mentirosa não poderia ser uma informação. Bom, nesse sentido, eu acho que só tem um caminho possível que é trazer argumentos estruturados em dados, em números, em pesquisas. Agora, ainda assim, e o Daniel lida com isso todo santo dia, tem os céticos, gente que diz ah, isso aí é o que vocês dizem, isso aí é o pedaço dos dados que vocês querem mostrar, essa informação foi manipulada. Eu queria saber de você como é que tem sido lidar com informações científicas nesses tempos de tanta
3: desconfiança, de polarização e de fake news. Então, a nós que comunicamos ciências, tantos nós como os cientistas, estão tendo que reinventar a atividade, porque isso é... Uma coisa relativamente nova para gente, uh, não que não, não ocorresse de maneira nenhuma, mas agora com redes sociais, com internet tudo muito rápido, uh, esses movimentos de questionamento da ciência, eles acabaram ficando, ganhando muita projeção. Então a gente está tendo que reaprender como, como divulgar. Sempre que a gente vai divulgar alguma coisa, agora tem que parar, pensar, pensar uma, pensar duas, pensar três vezes. Pensar se a gente não tá levando, não tá, por exemplo, vamos dar uma informação sobre vacina. Ah, que teve é, um evento adverso X na vacina. Como que eu vou comunicar isso? Passando para as pessoas a informação de que isso é normal num estudo de vacina e que, e que não necessariamente está comprometida ao estudo inteiro da vacina por causa disso. Porque se eu descuidar, com certeza alguém que uh, está trabalhando <risos> contra a ciência vai fazer um uso até do, do, do que eu mesma divulguei é, a favor da, dessa causa de, de, de desinformação mesmo. Uhum.
2: Deixa eu pegar um gancho aqui, Inês, é que... Existe um, um movimento anti-psiquiatria, né? É clássico, é conhecido desde aí dos anos 60, anos 70. Existe um, um movimento contra a instituição da psiquiatria. E por mais que ele tenha feito muito mal para as pessoas, de alguma maneira, Luiz, eu acho que ele coloca a psiquiatria mais. É, de sobreaviso. A gente precisa pensar melhor no que a gente está fazendo, a gente precisa refletir mais sobre a nossa prática. Então, é um movimento ruim nesse sentido, mas que, de alguma maneira, aprimora, eu acho, que a nossa prática, a nossa reflexão sobre a nossa prática. Você percebe isso também na ciência? Quer dizer, esse momento agora que você está descrevendo, né, de mais cobrança, de mais questionamento, etc., fez o cientista e o divulgador de ciência pensar mais sobre a sua própria prática, vai sair um pouco mais é, treinado aí, um pouco é, um pouco mais desenvolvidas algumas habilidades?
3: Sim, com certeza, esse é um lado positivo de uma questão que tem é, predominantemente só lados negativos, né, porque realmente desinformação em ciência é uma coisa muito grave, que gera, gera consequências muito graves, mas se a gente puder ver alguma, alguma coisa que a gente tenha tirado disso, realmente isso que você falou da gente uh, se forçar a aprender a fazer diferente ou questionar coisas, é, práticas que a gente tem tido e até para os cientistas, realmente, um, alguns que ainda não estão acordados para a necessidade de se comunicar melhor com o público, acordarem.
1: Esse é um outro desafio bem importante entrar em contato com esses cientistas e contar para eles, olha, precisa se comunicar, viu? Essa é uma necessidade. O Daniel, você acredita que ter conhecimento pode aquietar um pouco o medo, as inseguranças das pessoas? Ou pelo menos dá para gente um arsenal necessário para lidar com a realidade?
2: É um medo, ele se alimenta da desinformação, né? O é um medo, é, ele, ele queima ali na... na... Lareira da incerteza. Então, conforme a gente vai trazendo conhecimento, conforme a gente vai trazendo dados, conforme a gente vai acumulando saber sobre o um determinado assunto, o medo vai sendo é, domado. Mas aconteceu na pandemia. No, no, no primeiro momento, parecia que o vírus era um monstro que estava assim do lado de trás da porta, se você abrisse ele ia te pegar hoje a gente sabe da gravidade, a gente sabe é, dos impactos muito grandes enfim, psicológicos, sociais e de saúde, mas a gente sabe um pouco melhor como que transmite, onde que pega, quais são os riscos etc. Então é isso, né? a gente vai juntando conhecimento, a gente vai dominando um pouco melhor esses medos.
1: Informação. Os médicos e cientistas, gente que pesquisa e trabalha com a ciência têm insistido que a informação é a nossa grande aliada na batalha contra o coronavírus, mas nesses tempos aqui né, onde tem informação tem desconfiança. Hoje aqui no Humanamente estamos nos dedicando a falar sobre a importância de conhecer os dados científicos de uma forma objetiva, traduzida para que a gente possa entender, porque isso também nos aquieta. Humanamente é sempre comigo Inês de Castro com o psiquiatra Daniel Barros e hoje a nossa convidada é a Luísa Caires, que é editora de ciências do jornal da USP, Universidade de São Paulo. Luísa, vou voltar nesse tema aqui que eu propus, que essa delicadeza no trato com os cientistas, com os médicos, com os pesquisadores, muitos são bastante generosos, querem compartilhar o conhecimento, outros nem tanto, e isso acaba prejudicando a comunicação e subtraindo... A nossa possibilidade, nós, leigos, acabamos perdendo com isso. Essa também é uma das suas
3: missões, não é? Com certeza. É, eu acho que as gerações, quero crer que as gerações mais, mais jovens que estão entrando aí na ciência e na medicina estão um pouco mais uh, conscientes dessa necessidade de, de se dedicar a ao público também, né, e não quem produz ciência, não apenas ao, ao meio estrito ali dos cientistas, também temos, ó, ó, claro, bons exemplos nas gerações é, anteriores, né, que inclusive por isso acabam sendo sempre contatados pela gente, a gente tem umas carinhas aí que a gente vê sempre no rádio, uh, ouve sempre no rádio, vê sempre é. na TV... Mas, assim, eu estou esperançosa que as gerações que estão entrando agora na ciência tenham um pouco mais de, de consciência disso, né? Você e generosidade
1: também, né, Daniel? Um pouquinho de generosidade ajuda.
2: É, a generosidade, ele é um... Eu acho que é um adjetivo bom aqui, né? Uma virtude que o, o cientista, seja de que área for, é, ele tem que ter com a... a como fonte, né, tem que ter com o jornalista e com o público, porque é, é, é realmente uma coisa de dividir, né, não, tem uma figura do cientista encastelado lá no seu laboratório, e ele fala, não, eu reproduzo conhecimento, você que lute, né, a sociedade que lute para pegar esse conhecimento, e talvez é, a gente comece a despertar para... Realidade que não, não é a sociedade só que tem que lutar para pegar o conhecimento, a gente também tem que lutar, a gente que produz ciência para levá-lo para as pessoas, para facilitar o acesso, né? E você uhum. percebe, Luísa, uma, uma mudança já é, ao longo desse ano, assim, de pessoas mais dispostas a ser generosas, assim?
3: Sim, com certeza. Acho que a gente tem um problema até, Daniel, de que, assim, uh... Ainda acontece, acontecia antes, de, de, dos cientistas que, que se colocam muito na mídia, eles sofrerem preconceito dentro da própria comunidade científica. Né, porque tem uma ideia muito errada de que quem está sempre aparecendo, que não faz boa ciência, porque, ah, porque tem que se dedicar a fazer ciência, não a ficar falando por aí nos microfones, que é uma ideia completamente errada. Pela minha experiência, que eu conheço cientistas que fazem bastante divulgação para o público, são também é, cientistas que dentro dos, uh, dos critérios acadêmicos, eles têm uma excelência é, absurda, assim. Muitos deles saíram num ranking recente de mais citados, colocam a, a, a ciência brasileira em destaque. Então, assim, é, acho que recentemente, sim, é, e com a pandemia também, isso, essa, esse preconceito tem ficado mais para trás.
1: O que, que é isso, Daniel? Invejinha, guerra de egos...
2: Eu acho que é um fenômeno da, da academia mesmo, né? De quem produz conhecimento não é restrito uh, às ciências naturais. Você vê isso na filosofia, você vê isso na sociologia. Parece que é o que você estava falando na chamada do bloco, que o conhecimento é algo muito precioso e algo muito difícil, quase hermético. E se você democratiza isso, você está maculando de alguma forma, né? você está trazendo impurezas para dentro do conhecimento. Eu acho que tem um pouco é, da coisa mais comezinha, da inveja ou da... É, né, do, do dia a dia ali, mas eu acho que tem também essa preocupação que é anacrônica, né, que já não se sustenta mais, que não, não podemos macular o conhecimento, isso não pode ser popular. Não, quanto mais popular o conhecimento, melhor para todo mundo.
1: Agora, tem um outro lado também que eu queria trazer, porque em tempos em que todo mundo virou um pouco cientista, um pouco conhecedor da ciência, um pouco jornalista também, anda mais difícil o trabalho de divulgação e o critério usado para garantir que as pessoas se sintam seguras e bem informadas. Como diz o Daniel, o cérebro humano ele está mais inclinado a acreditar do que a desconfiar. E, nesse sentido, também é difícil lidar com o público leigo, que, às vezes, já está pronto com as verdades muito elaboradas na sua cabeça, né, Luísa? É uma outra dificuldade a transpor.
3: Olha, eu acho que estar tá mais perto do público como a gente está agora tem suas vantagens e seus desafios, né? Eu trabalho muito com comunicação de ciência em redes sociais, por exemplo. Então, eu tenho interação direta ali com o público. Então, ao mesmo tempo que o público pode estar tá, tá me dando um retorno, assim, né? Do que, que ele quer ouvir ou do que... que... Uh, ele está entendendo daquilo que eu estou divulgando, também tem a parte é, que é um pouco mais desafiadora, né? A gente está mais submetido a críticas, a questionamentos, que às vezes até é, nós comuni comuni comunicadores e nem mesmo cientistas ainda sabem responder. Mas eu acho que, de uma maneira geral, é, é um ganho muito grande a gente estar tá mais perto do público. Daniel, as redes sociais,
1: elas têm sido grandes amigas, mas também grandes inimigas da informação precisa. Elas atrapalham muitas vezes o entendimento da verdade, já que o nosso impulso natural é de buscar informações, quaisquer informações, em quaisquer lugares, para confirmar que a gente está certo. E o disserviço prestado nas redes sociais tem sido enorme. Como é que a classe científica, médica, tem lutado contra isso? Eu vejo esse embate nas entrevistas, os médicos tentando esclarecer muitas verdades que já vêm prontas na cabeça das pessoas.
2: É, você estava falando, eu, eu lembrei, de fazer um paralelo que é, é ilustrativo, embora seja só uma analogia, do que aconteceu com o movimento de igrejas é, no Brasil. É, década de 70, as igrejas 80, as igrejas criticavam a TV, né? tinha religiões que não podiam assistir televisão, até que eles descobriram o poder da televisão, e aí eles usaram a televisão a favor das suas próprias é, igrejas, né, das suas próprias religiões. É, eu acho que é um pouco esse movimento, sabe? O cientista, ele fica falando mal da rede social, porque a rede social é isso, é desinformação, a gente deveria se afastar até a hora que os cientistas perceberem o poder que tem a rede social e os cientistas invadirem, tomarem de assalto as redes sociais. Tem os <risos> científicos é, mais seguidos e etc. E a gente começa a usar isso a nosso favor, por que não, né? Eu acho que, quem sabe, é, é, essa pandemia tenha mostrado para muitos dos que produzem conhecimento essa possibilidade. Olha, quem conseguiu
1: isso, lindamente, foi o biólogo Átila Yamarino que conseguiu virar um fenômeno de internet trazendo informação científica. É admirável isso que ele faz, eu acho.
2: É exato, ele já estava pronto, né? ele já, já vinha de ter um canal no YouTube, é, enfim, já tinha feito uma cobertura aí no, na, na H1N1. Quando chegou essa, ele já estava com tudo na mão e realmente se tornou um fenômeno.
1: Como é que surgiu o método científico? Por que será que tanta gente precisa ler, atestar, confirmar? O que um disse, o que o outro pesquisou, um terceiro escreveu. Basicamente é para nos assegurar. Acreditar, ter uma opinião, não basta para sustentar um conhecimento. Hoje aqui no Humanamente estamos falando sobre métodos científicos, a publicação desses estudos, o quanto todo esse processo é fundamental para proteger a nossa saúde. O programa Humanamente é sempre comigo, Inês de Castro, e com o doutor Daniel Barros, e hoje a nossa convidada é a Luísa Caires, que é editora de Ciências do Jornal da USP. Luísa, especialmente nesse momento, a questão tem sido as vacinas. A tal da fase 1, a fase 2, a fase 3. Como é que vai remeter isso? A Anvisa, a liberação da Anvisa. Tem sido complicado fazer as
3: pessoas entenderem todo esse processo? Que não é fácil, hein? Com certeza. Olha, a, a, as vacinas a gente brinca que assim nunca foram tão acompanhadas como um reality show, como estão sendo agora, pelo público. Cada passo que é dado uh, é acompanhado, questionado, porém por um público que chegou agora né, nesse tipo de informação. Então, o que às vezes é muito normal para um cientista ou para alguém que estuda um pouco a área, para a população pode parecer uma coisa assustadora ou, às vezes, é, amedrontadora, para os cientistas e para quem comunica ciências, é um pouco difícil lidar com esse fenômeno que a gente viu, que realmente nunca, nunca passamos por isso antes de ter um desenvolvimento de uma pesquisa ou de várias pesquisas, no caso das vacinas, sendo acompanhado passo a Passo por um público que, na verdade, não, não tem contato com a ciência ou talvez nunca se interessou muito por entender ciência e agora começou a se interessar porque tá ali uma coisa que é claramente um impacto muito claro na vida da pessoa. Só que agora ficou claro para a população, né? É um evento que deixou claro olha isso vai afetar meus planos de viagem, meus planos de trabalho, se eu, vou, se eu vou poder sair mais de casa, se eu vou poder me encontrar com os meus amigos, com a minha família. Daniel, no consultório... No dia a dia, você acha que essa experiência, isso que a gente
1: está vivendo, vai favorecer posteriormente na comunicação dos médicos com os seus pacientes? Isso aí vai dar um estofo para os médicos, para que eles entendam o quanto é importante se comunicar com seus pacientes?
2: Faz já nove meses, né, desde que a gente fala que a pandemia ela não causa as coisas, ela só acelera as coisas, né?
0: É.
1: Sejam
2: problemas ou sejam soluções, a pandemia ela vem... É, pisar no aceleradora aí para que as coisas vão mais rápido, sejam boas ou ruins. E essa eu acho que é uma das coisas boas que vão ser aceleradas. Essa necessidade de o um médico perceber que ele não é mais o detentor do conteúdo, mas ele é quase que um, um gerente ali, né? O paciente ele procura as coisas na internet, ele traz informação como nunca antes aconteceu. O papel do médico, então, não é só ter as informações e transmitir para o paciente, mas ajudar o paciente a navegar ali naquele monte de informação que ele mesmo tem acesso. Isso já vem acontecendo ao longo das últimas décadas e eu acho que agora vai acontecer cada vez mais. Sim, sempre, vão, sempre vai ter gente que não, não se adapta é, que não, nunca vai conseguir se adaptar a essa realidade, mas eu acredito que, geracionalmente, a gente vai ver isso acontecendo com mais facilidade, ou seja, gerações mais novas, já nativos digitais, se formando médicos, vão entender isso de uma outra maneira.
1: Luísa, há um outro desafio ao longo dos anos, muito importante, aliás, é o de educar a imprensa. Eu já levei muito sabão de médico, tentava explicar alguma coisa e o médico dizia, não é nada disso, você não entendeu nada. Eu me lembro de ter feito uma reportagem uma vez de um trabalho experimental que o um médico estava fazendo e usei o seguinte termo, fulano de tal serviu de cobaia para determinado médico e contava ali o estudo. E só faltou o médico me processar, porque eu disse que um paciente tinha servido de cobaia, ele ficou muito muito bravo comigo. Agora, a imprensa também tem esse papel difícil, né? Que é entender para poder explicar. Ou até entender para poder perguntar melhor.
3: É, o que aconteceu foi que é, muitos jornalistas... É que não, nunca trabalharam com ciência, agora precisaram trabalhar com ciência, né? As redações estão cada vez mais enxutas, seja de qualquer mídia, de TV, de jornal impresso, e a gente tem poucas pessoas uh, especializadas. E mesmo assim, tem redações que, na verdade, não tem nenhuma. Então, assim, ah, tudo bem você pegar um repórter generalista e você ter uma supervisão ali com um repórter que tem mais ou menos um pouco de de treinamento, né, em falar, em, em falar sobre ciência, e você, tudo bem, agora, em geral, as redações não tem nenhum, é, isso é um problema, o outro problema vem da parte dos próprios especialistas, que eles não, não entendem direito, muitos, né, é, com, não, não generalizando, mas muitos não entendem direito qual é o papel é, da, do, do comunicador, do jornalista então, uhum. às vezes ele quer uma coisa que não está não realmente ali na alçada do, do jornalista fazer, que é entrar em detalhes ou a gente faz uma comunicação que é assim sem, sem o lado pejorativo desse termo que é mais superficial mesmo, a gente não vai aprofundar, porque a gente vai dar o que interessa para o público e, É o nosso e,
1: papel, nosso papel não é trazer o relato, porque o relato científico já está lá no relato, e o público que... leigo
3: não precisa do relato, né? É, isso que você falou do erro, assim, é uma falta de saber como lidar. Porque, por exemplo, quando eu cometo um erro numa entrevista que está ao vivo ou está no ar, aí, às vezes, até o, o pesquisador fala, não, a gente pode cortar, apagar. Eu falo, não, vamos deixar o erro que eu cometi, porque é didático. O público pode cometer o mesmo erro de interpretação. E você me corrigindo com elegância, né? Sem assim, sem sabão, Sim. sem esse tipo de coisa, a gente vai estar tá esclarecendo. Então, é uma questão de saber como funciona e também uma questão de, de bom senso, né? Você sabe que aqui mesmo,
1: no Humanamente, o Daniel vai lembrar dessa história. Uma vez a gente falando sobre emergências psiquiátricas, eu fiz uma pergunta para o nosso entrevistado sobre camisa de força. E o entrevistado riu. E falou, você está assistindo muito filme. E eu falei, olha, doutor, eu e a população do Brasil inteira, né, que está nos acompanhando talvez no mundo todo, porque as pessoas têm a ideia mesmo de que um paciente para ser contido quando está em surto precisa ser contido fisicamente. Não, mas isso não existe mais. E ele, você lembra desse episódio, Daniel?
2: Mas é, eu achei foi... que
1: foi esclarecedor, tanto que eu não cortei e aquilo tudo foi para o ar.
2: Mas é, eu acho que é isso mesmo, e é o que a Luísa está falando, o que você está confirmando, é, o, o trabalho de divulgação e popularização da ciência, ele passa por uma mudança de linguagem, uma mudança de chave, que é, traz uma perda de rigor. Não dá para você fazer uma comunicação para o público aqui na rádio ou no jornal para leigo, etc., que tenha o rigor da ciência, porque você não está divulgando, porque a pessoa não vai entender. É, hum. E, por outro lado, você não pode é, superficializar a ponto de dar uma informação errada. E essa, eu acho que é a grande arte que se desenvolve ao longo dos anos da comunicação de ciência e que está também, neste momento de pandemia, sendo acelerada, né? sendo um desafio extra.
1: Luísa, só para a gente encerrar, como é que foi a experiência, aí esses últimos dez meses, de explicar, traduzir a pandemia com tantas informações que foram sendo clareadas ao longo do tempo, mas que é trabalho
3: da imprensa especializada fazer isso, né? Como é que foi para você? Olha, foi um curso intensivo, é, <risos> dolorido também, porque a gente teve muita... muita tem é, a parte complicada do processo. A gente também, que é jornalista ou que é cientista, também está vivendo a pandemia como um ser humano qualquer. Então, assim... A gente não vive só na hora de noticiar ou, no caso dos cientistas, de pesquisar. A gente tem perdas próximas da gente. Então, no meio de tudo isso, a gente teve que aprender a fazer a comunicação de uma forma totalmente diferente.
1: Sim, chegamos ao final de mais um Humanamente, hoje com um tema bacana, porque foi um pouco de bastidor aqui do jornalismo científico, como é que a gente traduz tudo isso, traz para vocês, na voz da Luísa Caires, que é editora do Jornal de Ciências, o um jornal científico da Universidade de São Paulo, da USP, ela é editora de ciências. Luísa, foi um prazer, muito obrigada pela sua participação.
3: Muito obrigada, Inês. Obrigada, Daniel. Daniel,
1: muito obrigada.
2: Sempre juntos. Vamos em frente que tem mais assunto ainda para a gente traduzir para os nossos ouvintes.
1: Semana que vem estamos de volta com Humanamente, aqui na Band News FM.
3: Você ouviu
0: Humanamente, na Band News FM.